0: Glória a Deus, aleluia, chuva em Campina Grande, vamos pedir a Deus que sejam chuvas abençoadas, chuvas controladas, chuvas que molhem a terra e deixem é, propícia para plantio, e que as pessoas também acordem para plantar, né? para semear. Inclusive, é uma, um assunto bem, bem atual, queridos. Essa coisa da valorização de terra, de se plantar. O Senhor disse que enquanto a gente estiver aqui, vai ter cimenteira e ceifa. Plantar e colher em todos os aspectos. Inclusive, né, hoje a gente vê a prática das pessoas voltando. Porque sempre existiu, mas aí deu uma maneirada. Mas hoje a gente já vê o povo voltando mais a cultivo né, de verduras e plantas. Né? Eu não diria estar em alta. Eu, dizia, eu digo assim, nunca deveria ter... Ficado embaixo. Era algo que precisava ser mantido. Você pode até dizer, mas por que essa reflexão? Sei lá. De repente alguém precisa ouvir isso. Amém? Mas o Senhor tem me tocado muito sobre isso, sobre plantios. Que bom que nós temos mais uma quarta-feira para sermos ricamente abençoados. E já começamos, né? Já começamos. Nós pedimos muitas coisas a Deus e, e tudo que nós temos vem dEle. Tudo. Não existe nada que não seja do céu dado. Tudo é dom. A vida é um dom. A forma de se viver é um dom. Tudo é dom de Deus. Sem Deus nada podemos fazer. Então eu quero que você... Onde você tiver, tá? Faça como os meninos aqui na direção do culto sempre dizem, né? Largue o que você estiver fazendo. Aí você pode dizer: "Graça, eu já larguei, eu tô aqui só ouvindo", viu? Graça, sim. Então vamos fazer o seguinte. Largue os pensamentos de fora. Fixe o seu, fixe o pensamento na palavra que vai ser ministrada, porque ela é vida para a sua vida. Eu espero que o sonho esteja bom, né? graças a Deus. Os meninos estão dando sinal que está. É, queridos, orar é um ato de amor. Então, vamos fechar os nossos olhos. né? Você nem precisa ficar olhando aqui para a tela agora. Você fecha os olhos em casa, se desliga aí de alguma coisa. Claro, se tiver uma criancinha perto, não vai fechar o olho e deixar a criança amecer. Mas vocês entendem, né? à medida do possível. E vamos orar. Pai querido, Pai de amor, a Tua palavra vai ser ministrada e eu creio na inspiração do Teu Espírito. Qual é a mensagem, Senhor, que deve sair? A que eu pensei ou a que eu pensei segundo a Sua inspiração? É essa, Pai, é essa, Senhor. Por isso que eu abro mão dos meus achômetros, eu abro mão das minhas conjecturas, dou primazia à tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Obrigada, Senhor, dai-nos agora, em nome de Jesus, o teu sim, Senhor. A tua bênção manifesta para o nosso país, misericórdia para o Brasil, Senhor. Uma terra carente de você, toda a terra, mas eu oro especialmente por nosso país. Senhor, abençoa o nosso Brasil em nome de Jesus. Toma. Todas as autoridades constituídas, civis, militares, eclesiásticas, ó Senhor, familiares, autoridades constituídas. E abençoa, Senhor, com a glória de vermos o Teu agir nessa terra. Pai, que a Tua palavra saia da nossa boca com poder de transformação. E que encontre corações sedentos, não só para ouvir, mas para meditar e praticar. Pai, muito obrigada por tão rica oportunidade de servir aos Teus filhos, ministrando o que está no Teu coração. Traz-nos a consciência elementar, necessária e santa, Deus conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Nessas orações, amados, pode ficar certo que ele escuta o que a gente fala e até aquilo que, aqueles detalhes que a gente não coloca de imediato naquela oração. Mas o Senhor se move por oração. Ele se move, nessa, ele é soberano e poderoso para Ele fazer o que ele deseja. Todavia, a forma que ele deixou para nós termos participação nesse, nesse governo da terra é com oração. Agora, precisamos atentar para orarmos o que a palavra diz, para não ficarmos é, indo por todos os pensamentos, fazendo orações de todo jeito. Não, Deus aceita orações formuladas na eloquência, Deus aceita orações formuladas na simplicidade. É verdade, meus amados. Deus não está olhando o português de ninguém na hora de uma oração, não. Agora, Deus está olhando o coração. E também, ele só tem responsabilidade de responder se estiver de acordo com a palavra dele. Porque se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é ir contra a palavra dele. Então, sempre que a gente for orar, a gente tem que orar. Essa oração está na vontade de Deus, e eu já tenho outras ministrações, mas convém, que todas as vezes que falarmos desse assunto, explique, porque não é o mesmo público toda, vida, toda vez. E mesmo que seja, existe uma coisa chamada memória, que às vezes não traz tão rápido como a gente pensa. Né? Todos todo nós é, temos lapsos, é, esquecemos algumas coisas. Então, veja bem, Deus, é, nós devemos orar, e dizer assim, seja feita a vontade de Deus em determinadas coisas. Em outras, a gente tem obrigação de saber a vontade dele, porque está escrita. E aí é com a vida é, devocional, com a leitura da palavra, que a gente vai aprendendo a viver segundo a palavra. Queridos, eu vou ler aqui algo que tem no livro de Gênesis. É Gênesis. Me ver aqui. Eu vou ler Gênesis 28, mas eu não vou ministrar nesse texto. Eu só achei interessante, eu estava ali sentada e olhando um pouquinho, e eu vi essa expressão aqui, eu achei tão linda. É... Gênesis 28, 16, está escrito assim, Despertado, Jacó do seu sono disse, Na verdade... O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Eu só quero essa frase. Só essa frase. É, eu vou é, pedir para vocês abrirem no livro de João, no capítulo 17. Mas deixa eu comentar só um pouquinho sobre Jacó. Né? Jacó estava saindo de Beceda para Arã. É, de para Arã. Deixa eu ver se é, tá? Vou conferir aqui. E aí, queridos, é, de Beceba para Arã, Ele estava fugindo de Esaú, irmão dele. A viagem era longa, ele estava cansado, adormeceu. E nesse adormecer, ele teve um sonho, né? Só que quando ele acordou desse sonho, veja, não vou ministrar sobre essa passagem, mas quando ele acordou desse sonho, ele disse, e Deus estava ali e ele não sabia. E eu fiquei, agora mesmo, eu nem talvez até um dia eu fale mais sobre isso, mas ele disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Queridos, isso é muito sério. Porque quantas vezes, mesmo agora, numa nova aliança, que a gente sabe que Deus está conosco, Ele é Deus conosco. A gente sabe disso, tem uma promessa de Jesus Cristo que diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente sabe que Ele está, mas mesmo assim, será que não tem dia que pode passar um pensamento assim, Deus está, e aí não sejamos como Jacó, né? Jacó diz, mas Deus está nesse lugar. E eu não sabia, ou seja, eu não percebia. Isso é muito forte e assim eu achei conveniente para introduzir aqui o livro de João, capítulo 17, para falarmos um pouco sobre essa oração de Jesus Cristo. E com certeza eu li tanto essa oração hoje, tanto mesmo estudando-a, porque eu tenho duas formas de ler a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia como meu devocional, eu leio lendo normal, como qualquer... Como a gente faz? Lê, lê. E eu leio para estudo. Então, hoje eu li João 17, tanto no meu devocional como para estudo. E a gente vai aprender mais da palavra, amém? Glória a Deus. Nós, Eu estava me lembrando de João 17 hoje porque... Há muitos anos atrás, eu tive uma visão de Deus, aliás, foi, foi uma visão de Deus seguida de, de um cumprimento na época, que foi de um relógio de oração. E o resumo é que eu, de vez em quando, quando tenho aquele desejo, Inspirado, eu formo um grupo e a gente faz um relógio de oração. Isso não é uma doutrina que eu queira implantar, isso não é uma ordenança bíblica. A ordem é orar, não é fazer relógio, tá certo? Eu faço porque é algo pessoal meu. E aí eu encontro pessoas com os corações disponíveis, desejosas, e elas se juntam comigo e nós oramos e cremos que no nome de Jesus o poder de Deus vai respaldando as nossas orações. É uma forma até de uma disciplina para a gente, porque um começa de zero hora, claro, né, até 23 horas. Então, a gente, cada um tem o seu horário. É interessante porque disciplina, né? Já houve casos de pessoas ficarem cuidadosas. Olha, tal, tal dia, de tal hora, meu horário, eu não vou poder trocar com outra. Então, assim, tipo, a responsabilidade... E eu costumo dizer, vocês não têm compromisso nenhum comigo. Compromisso é com Deus. E geralmente eu não coloco o meu nome numa hora assim, por exemplo, zero hora, graça. Eu não coloco. Geralmente eu coloco o pessoal que está comigo e eu fico dando plantões de oração. Então, para mim, orar de madrugada, por exemplo, é, é muito fácil, porque eu sou noturna. Então, o que é que eu estou tô, tô resolvendo decidir a fazer? Me acordar de manhã, bem cedo, naquela hora do santo que eu mais gosto. Então, fica uma oração e fica um jejum, um jejum daquela hora do sono gostoso, entende? E, claro, tudo isso com responsabilidade é... e nada que, ah, foi Deus que mandou. Não, queridos, tem coisas que Deus não precisa falar em voz audível para a gente, não. Já está implícito na palavra de Deus. Pensando nesse relógio hoje, eu comecei a pensar, ultimamente, o quanto tem de pedidos de oração. né? E hoje foi um dia que eu, logo cedo, me levantei para orar, como não costumo fazer nos outros dias, por orar mais por madrugada. Queridos, dizer, foi tão importante isso, porque assim que eu terminei de orar, passou pouco tempo, eu recebi um, um áudio. E era de uma pessoa em desespero, e uma pessoa que para mim é muito, muito querida. E estava em desespero, e eu vinha agora no carro, e eu vinha pensando que bom que eu tinha disponibilidade naquela hora, porque às vezes a pessoa fala, você tá, eu tenho um trabalho que funciona muito online, então não vou está, por exemplo, trabalhando e não tenho como parar, porque tem uma outra pessoa ali do outro lado, dependendo de mim. Mas Deus é tão lindo que proporcionou um momento onde eu pude estender a mão àquela pessoa. Eu fico pensando, nunca trate a oração de, da forma que a oração vem sendo tratada. Deus falou muito forte comigo hoje isso. Eu já toquei, já pincelei aqui outros dias, mas nunca toque a oração de qualquer jeito, porque, pelo que eu estou percebendo, ultimamente é assim: nós não podemos fazer nada, apenas orar. Não sei você, mas algumas pessoas vão se identificar com essa frase. A gente está ouvindo muito isso, por quê? Pessoas doentes estão no um hospital. É, não se pode estar tá lá acompanhando. Estou me referindo aos doentes do vírus. Não se pode chegar junto. Pessoas estão em outra cidade e não podem se visitar. Enfim, todas essas limitações do distanciamento social que está havendo faz com que tenha hora que o pensamento seja o que eu posso fazer é orar. Queridos, fazer isso. Sem brincadeira, não é que Deus vai ficar com raiva da gente, mas, no mínimo, Ele vai ficar olhando para a gente e pensando assim, entenda mais da minha palavra? Ele vai ficar dizendo, não encare a oração dessa forma, porque, pelo que está se vendo, a oração está se tornando aquilo que se faz quando você não tem nada para fazer. Não é assim. Não é assim. Eu estou me policiando, eu não vou encarar a oração assim. Ah, eu não tenho nada para fazer, então eu vou orar por você. Amados, a oração é uma prática da vida cristã. Jesus orava sozinho nos montes. Jesus orava para a ceia, Jesus orou. Jesus orava para operar milagres. Jesus orava em todo o tempo. A vida dos apóstolos era vida de oração. Tinha apóstolo na prisão, tinha crente orando. Tinha gente doente, Jesus ia operando e o povo ia orando. Eu gosto de uma passagem que diz quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Eu gosto muito disso. Porque se era a sogra, sogra de Pedro, mas quem orou foi Jesus. Não foi Pedro. Jesus orou, a mulher estava com febre e a febre baixou. Se tem alguém com alguma sintomatologia dessa, nessa noite, agora, nesse instante... Seja curado em nome de Jesus, de Nazaré, o homem do renovo, o homem dos milagres. Aleluia! Ele ainda opera milagre nessa terra. Aleluia! Então veja bem, o que é orar para mim? O que é orar para você? É aquilo que você faz porque você não tem outra opção? Não, queridos. Orar para a gente não deve ser assim. É, eu vou orar porque eu estou no relógio de oração. Não, eu oro sempre. Agora, o fato de estar no relógio, é, para a gente né, que está, é, é, nos dá um significado de, de estar, estarmos juntos quanto corpo, participamos mais, uma vez que nem nas igrejas estamos podendo ir. Né? Então, veja bem, e, e podemos sim, né? como eu estou aqui, mas eu estou para gravação. Não é um culto onde os irmãos possam se achegar. Então, a oração ela tem que ser entendida e nenhum capítulo é tão lindo sobre oração como a própria oração sacerdotal de Jesus. Eu já ministrei N vezes, mas todas as vezes que eu ministro, eu descubro coisa nova. Porque ela vai se revelando cada hora. Estava lá escrito, mas só chegou ao meu espírito, é vez por vez. E eu fico muito grata ao Senhor por isso. Então, pense nisso comigo. Amém? Nunca pense, nunca vá orar por uma pessoa pensando assim, é tudo que eu posso fazer. Primeiro, a gente não faz nada. A gente não faz nada. A gente ora aquele que é poderoso para fazer. Né? Ele que é poderoso para fazer. Então, a gente já, já não está fazendo muita coisa. O que nós estamos fazendo é uma prática que devia ser tão natural quanto tomar café, almoçar e jantar. Ler a Bíblia e orar para o cristão tinha que estar muito mais importante do que acordar de manhã, tomar café, almoçar e jantar. Porque nós somos um espírito. Se nós alimentamos um corpo, por que não, não alimentar o espírito? O Espírito precisa de alimento, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, ou seja, Jesus sabia que estava próximo o momento da crucificação, né, de, de tudo que ele ia passar. Ele falou para o pessoal, é, contou e depois ele disse assim, Aí no 17, tendo Jesus falar destas coisas, levantou os olhos ao céu. Levantou aos olhos ao céu. Ou seja, não olhe olhando, não ore olhando para todo canto. Se estiver orando, levante os olhos ao céu. Porque se estiver orando, olhando, para A, para B, para C e para as notícias que estão ao redor de você, essa oração não é eficaz. E eu não estou falando de você olhar para o céu assim, oh, oh, você pode dizer não, mas eu posso orar dirigindo graça, sim. Aí ah, eu não vou poder olhar para o céu. Esse olhar para o céu não é algo literal. Esse olhar, talvez até Jesus tenha feito isso mesmo. Jesus andava, né? Mas o olhar para o céu aqui, para nós, é... Olhe para aquele que é poderoso para fazer, não para a oração que você está fazendo. E Jesus disse, Pai, Pai, Aleluia, Pai, Oração tem a ver com intimidade. Segredo, oração é segredo lindo que se conta. Mesmo sendo uma oração unânime, ou seja, várias pessoas orando, mas cada um está ali com um motivo, com um carinho. Não é ao Deus... É, Tão poderoso e tão distante, é o Deus tão poderoso e tão paternal. Ele é o nosso Pai. Aleluia! Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Ou seja, Pai, não há nada que eu possa fazer sem você. Por isso que eu oro, Pai, por isso que eu elevo os meus olhos para você. Jesus estava na terra, mas ele tinha necessidade, porque ele estava na humanidade dele. Ele tinha necessidade de estar em sintonia perfeita com o Pai. Assim como lhe conferiste autoridade sobre a toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então tem Deus falso. Se a Bíblia diz que a vida eterna é que te conheçam como único Deus verdadeiro, se Jesus em João 15 diz, eu sou a videira verdadeira, Supõe-se que tem videira falsa e Deus falso. Aí ele disse, é importante que você me glorifique, Pai. Porque eu vou te glorificar, eu e o Pai somos um. Porque é, é para as pessoas saberem, as pessoas te conhecerem como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia. Nós não estamos nessa terra é, de qualquer jeito. Eu costumo muito dizer isso. Nós fomos enviados, nós estamos aqui enviados, nós estamos aqui em missão, nós somos peregrinos. Atentai. Eu te glorifiquei na terra. Olha essa frase. Eu olhei em outras versões e eu não vi essa frase no plural, no presente, não. Eu vi no passado, eu te glorifiquei, mas ele nem tinha morrido ainda. Ele nem tinha sido crucificado ainda. Mas ele já tinha a convicção da obediência. Eu não vi, eu procurei em outras versões se tinha assim, eu te glorifico na terra. Não, eu te glorifiquei. Isso aqui é João escrevendo, mas são palavras de Jesus. Se fosse só João, então João poderia ter dito e Jesus glorificou a Deus. Mas era Jesus orando, era Jesus falando. Então Jesus disse, eu te glorifiquei, ou seja, pai, eu te glorifiquei porque eu vim para cumprir a missão e cumprirei. Aleluia! Glória a Deus! E agora consumando a obra que me enviaste para fazer. Ele, ele tinha dito assim, pai, até aqui eu já fiz, agora vem a outra etapa. Vocês estão entendendo? Que coisa tremenda. A disposição do coração de Jesus, isso era uma oração, amado. Esse capítulo é chamado a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Então, olha a importância Jesus não ia, não foi orar pensando assim, é, o que eu tenho para fazer, eu já fiz, eu já fui batizado, eu já curei, eu já andei com meus doze, eu já formei 12 discípulos, é, eu já fiz isso, eu já, já entrei em Samaria, já falei com Samaritana, já falei as parábolas todas, eu já fiz isso tudo, então agora o que me resta é orar. Ele não disse isso, não. Ele deu continuidade. A vida de Jesus era uma vida contínua de oração. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti antes que houvesse o quê? Mundo, mundo. Isso significa, isso é tão evidente, ainda tem gente que duvida de que Jesus só começou a viver quando nasceu. No nascimento de Maria, da Virgem Maria. Foi lindo, foi tremendo, glória a Deus pela vida de Maria, glória a Deus pela vinda de Jesus. Mas ele já existia com Deus, antes que houvesse mundo. É Pai, é Filho e é Espírito Santo, a trindade perfeita. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Olha, você está vendo que Jesus estava testemunhando deles? Eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Aleluia. Aleluia. Você e eu precisamos reconhecer que tudo que nós temos provém de Deus. Porque Deus está conosco. Que ninguém, em nome de Jesus, se volte a uma atitude como a de Jacó. Ah, eu nem percebia, mas Deus estava aqui. Era o começo do começo era Gênesis. Já passou. Não precisa essa expressão ser hoje utilizada ou vivida por nós. Não precisamos encarar a oração como algo de piloto automático. Eu vou orar. Às vezes não sabe nem o que está orando direito. Eu e você temos que ter muito zelo no ato da oração, porque às vezes nós estamos orando e a nossa mente está pensando noutra coisa. Então, nós precisamos alinhar. Olha aí o foco atencional. Né? Nós precisamos ter atenção para tudo, inclusive para a oração. É, eu, lhes tenho, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Ele estava falando de crente. Ele não estava falando aqui de qualquer público. Ele estava falando daquelas pessoas que recebem a palavra e creem. Creem. Aí ele diz, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Mas por aqueles que me deste porque são teus. Eu não rogo pelo mundo. Aí alguém pode dizer assim: como assim? Aqui, Jesus não rogou por todas as pessoas do mundo. Aqui, Jesus rogou pelas pessoas que ouviriam a palavra e iriam crer ou já estavam crendo. Agora, isso não anula, por exemplo. 1 Timóteo, que diz que nós devemos orar por todos os homens desta terra. Todos, todos os homens da terra. E em outros lugares, ele também orou por todos. Mas na oração sacerdotal dele, ele orou exclusivamente por aqueles que ouviriam a palavra. Você não está escutando agora? Então, ele orou por você. Ele orou por mim, aleluia, e eu me alegro com isso. É, ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Quer dizer, o que eu acho tremendo em Jesus são as colocações dele de pertencimento ao Pai. O sentimento de pertencer, é, ele tem que ser forte na nossa vida. Só vai entender de pertencer quem entender de se entregar. Só vai entender de se entregar quem entender de pertencer. É tanto que o livro de Cantares diz eu sou do meu amado, o meu amado é meu. No outro versículo diz o meu amado é meu e eu sou dele. Ou seja, eu sou de Jesus, Jesus é meu. Jesus é meu e eu sou dele. E o grande é, não é problema, mas o grande desafio é esse pertencer. Eu sei que ele é meu, mas para que eu seja dele, eu tenho que fazer tal qual o próprio Jesus instruía aqui. Tudo que era do Pai era dele. E a prioridade dele era fazer a vontade do Pai. Então, se eu e você dizemos que temos Jesus Cristo, é muito importante que nós... Menores coisas da nossa vida, nos menores detalhes, a gente pergunte o que Jesus pensa disso. As menores coisas. E isso não faz de você uma vida... Ai, meu Deus, eu não vou fazer isso porque Jesus... É... Não, 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 não. ao contrário, não vai haver inquietação. Ao contrário, ele disse assim, eu sou a paz. Se torna leve, o fardo é leve, o jugo é suave. A vida com ele vai se tornando uma vida de leveza. Aí, queridos, ele diz: já não estou no mundo. É muito importante entender: se você fosse dividir, do 1 um ao 6, ele está orando pelos discípulos. Certo? Aliás, ele está orando por ele. Mas quando chega aí do 7 em diante, ele já começa a orar pelos discípulos. E ele diz assim: já não estou no mundo. Por quê? Porque Jesus, para ele, aquela, o que ele veio fazer na terra, ele já tinha cumprido. Agora o, o projeto era outro. E que coisa tremenda, porque ele disse assim, mas eles continuam no mundo. Porque ele ia subir, mas os apóstolos iam ficar. Ele ia morrer, ele ia ressuscitar, mas ele, ele não ia ressuscitar, ele não ia subir aos céus. Mas os apóstolos iam ficar aqui na terra. Então ele disse, ele começou a orar pelos discípulos. Ele disse: Eles continuam no mundo, a, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. É, se você ver nesse capítulo tem, e dessa vez eu mesma contei, verdade, está aqui contadinho, seis vezes a palavra Pai. Só que das seis. Duas, se eu errei, se tiver mais de uma, vocês me perdoem. Mas eu contei seis vezes a palavra pra, Pai e duas expressões, Pai Santo e Pai Justo. Tá? Então aqui já vem Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um assim como nós. Olha que coisa linda. Eu não sei você, mas quando eu sou amiga de uma pessoa, amiga, eu estou dizendo um exemplo simples, o exemplo mais simples possível. Mas vamos ser simples, né? Quando eu tenho uma amiga ou um amigo, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de apresentá-lo ou apresentá-la a outra pessoa. E eles fazem um diálogo, conversam. É, tem muita gente que diz, ah, eu te conheci através de quê? Ah, eu te conheci através de graça. Ah, eu fico tão feliz com isso. Esse sentimento deve ser bacana, porque tem gente. Você não está pensando que não tem gente possessiva até com os amigos? Tem gente que é possessiva, tem uma amizade, não. Tem que ser só minha, não existe isso, mas No reino de Deus não funciona, tá? Agora, é tão lindo porque... Olha, olha o sentimento que Jesus nutria. Eu vou para tu. Pai, guarda eles, guarda. Você sabe o que é Guardado. Sabe o que é uma coisa guardada? É porque a gente lê, aí tem uns verbos, umas palavras que são tão corriqueiras, tão coloquiais, que a gente não atenta. Uma coisa guardada, a gente tem, eu tenho um aparelho celular e, e ele não, não é tão baratinho. Então, eu tenho muito cuidado com ele. Eu guardo ele direito. Eu sempre que vou colocar ele no lugar, eu, eu procuro assim um canto mais que ele esteja mais protegido. Quando eu vou dormir, eu não jogo ele, eu guardo. E eu estou falando de coisa. 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 Se quebrar, é coisa. Mas, somos cuidadosos. Quando a gente vai lavar prato, né? ainda bem, se for muito prato, às vezes dá vontade, né? Mas, você vai lavar. E eu, eu costumo ensinar, assim, eu digo... Você faz, não é para quebrar, é só para lavar. Você lava com carinho aquele prato e guarda. Às vezes a gente não atenta para as palavras porque elas são palavras comuns. E nós estamos procurando os verbos ou palavras extraordinárias. Pai Santo, guarda-os, guarda-os, protege-os, livra-os. Eita, nunca foi tão necessário o esconderijo do altíssimo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Guarda-os em teu nome que me deste. E, e eu já vi polêmica sobre esse versículo no sentido do seguinte, o nome que me deste é o nome de Jesus. Mas, em é, outras leituras que eu fiz, eu gostei muito é, do, de um outro pensar, porque o nome de Jesus não, não vem aqui. Pai Santo, guarda-os em meu nome, o meu nome, Jesus, guarda eles, Pai. Vamos abrir comigo no livro de Mateus. Eu vou rápido, gente, mas você anota aí. Mateus capítulo 1, versículo 23, está escrito: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Você está lendo em Mateus 1, 23, o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. Entende que o Velho Testamento, ele, tá, ele aparece o tempo todo no Novo Testamento. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado o quê? Emmanuel, o nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco. Aqui Jesus está dizendo, guarda-os em teu nome. Que me deste, qual foi o nome que ele deu? Lá em Isaías, Manuel. Deus com quem? Conosco, aleluia, glória a Deus, ele é Deus conosco. Para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Que me deste. Olha, olha gente, é um trocadilho aí que sinceramente falando, você, se você não atentar, você diz, vai estar tá muito repetido, mas tem um significado profundo. Eu estava com... guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Se nós nos reportarmos ao contexto da época, perseguição, como foi que os apóstolos morreram? Foram mártires. Todos eles tiveram mortes trágicas, exceto João. Mas os outros, todos eles tiveram. Não peço que... Aí ele diz, eu dei a tua palavra. Eles não são do mundo como eu também não sou. Ou seja, se eu sou de Jesus, eu tenho uma característica necessária, dita pelo próprio Jesus, que eu não pertenço ao mundo. Isso não quer dizer que eu vou sair do mundo e ficar em reclusão. Eu estou falando ao sistema mundano, que é esse mundo que a Bíblia se refere. Porque o mundo, quanto gente, quanto pessoa, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Foi por isso que Jesus veio. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso que o salmista dizia, Salmo 119, versículo 105, ele dizia, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Santifica-os na tua na verdade. A tua palavra é a verdade. O próprio Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja... Jesus, a oração de Jesus era permeada, era cheia de Deus, cheia de Jesus. Aí ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha gente, e é que aquela ordem, ide, 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 já estava no espírito, já estava no coração. Jesus estava orando o coração. Jesus estava orando a missão. Jesus estava orando a realidade apostólica atual, mas simultaneamente deixando exemplo para nós, crentes da contemporaneidade. Nós temos que refletir essa glória nós temos que atentar para essa história, nós temos que andar em vitória. E andar em vitória não é exatamente ter sucesso em tudo que fizer, ainda que isso possa e deva, e Deus quer que aconteça. Mas andar em vitória é mesmo passando por tribulação, saber que a resposta de Deus já está em ação porque existe um recurso chamado oração. Aleluia! E ele diz assim, a, é, a favor deles, eu me santifico. Presta atenção que no 18, ele não diz que tire a gente do mundo, depois ele vai orar também sobre isso, mas ele diz assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei, ou seja, se fosse para a gente não viver no mundo, se esconder do mundo, viver recluso do mundo, ele não tinha enviado. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem. Aleluia, quem já veio? Aleluia, quem está em Jesus? Que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Glória a Deus. Então, quando eu estou lendo João 17, eu já estou repetindo o que Jesus diz Pessoas que ouvirão essa ministração, que serão tocadas pelo Espírito Santo, que passarão a crer mais, aleluia. E aqueles que nem criam e passarão a crer, glória a Deus. Isso é possível sim, porque não é impossível para Deus. Eu não estou fazendo uma ministração palestra, eu estou aqui cheia da unção, a unção está dentro, a unção está sobre, a unção é para nós desfrutarmos do poder de Deus nessa terra, aleluia, queridos, e ele diz assim, é, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também, sejam eles e nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo precisa crer que Jesus foi enviado. Eu lhes tenho transmitido a glória que me, tem dado, que me tens dado, para que sejam um assim como nós somos. Eu tenho transmitido, e ele tinha o tempo todo, era o caráter de Deus estava em Jesus, no ato do ensino. Deus sempre quis falar com a humanidade de alguma forma. Falou pelos profetas, agora fala pelo filho. Deixa eu te lembrar algo. Ele ensinou aos apóstolos a acreditar que na, na ausência de provisão, ele era Jesus poderoso para multiplicar peixe e pão. Ele ensinou aos apóstolos que na enfermidade ele era Jesus poderoso para curar, inclusive para ressuscitar. Ele ensinou que na falta de dinheiro, até para pagar imposto, ele era o Deus que fazia nascer dinheiro de boca de peixe, sai dinheiro. Então, ele tinha ensinado, e a, mais do que isso, a maior glória de Deus em Cristo Jesus chama-se obediência. Ele nos ensinou a sermos obedientes. Então, o espírito de rebeldia não é compatível com aquele que diz que acredita em Jesus. E aí, pai, é, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Não é para ser aperfeiçoado de todo jeito. Não é para se juntar como torre de Babel, porque tem, tem ajuntamento que é Babel. Eu nem vou falar da torre, mas tem alguma ministração minha aí que fala da torre de Babel, tá? Então, se procurar, vai achar no canal. Agora, o que é que eu quero dizer? Tem ajuntamento que não convém. Tem ajuntamento que eu quero distância. Agora, aqui ele está dizendo, pai, tem que estar tá eu, tu, tu e mim e eles conosco, conosco. Aleluia! Oh, Deus de... De individualidade e de coletividade. Glória a Deus. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Oh, tão lindo, não é? Maravilhoso, Jesus. Eu quero que eles estejam comigo. Aleluia. Por isso que ele disse, eu vou, mas eu vou mandar o outro, o Consolador, o Espírito Santo. Né? para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com quem me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia! Deus conosco! Sem essa de dizer, ai Deus está aqui. Não, diga assim, glória a Deus, o Senhor está aqui. Agora eu não vou terminar sem ler Lucas 24,50. Vou ler só 24,50. Então, os levou para a Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu o quê? Enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Eu só estou trazendo Lucas 24, 50 a 53, para mostrar algo para você. Jesus fez aquela oração, Jesus disse o tempo todo, e Jesus ia subir aos céus. Na morte, ele venceu, terceiro dia, ele ressuscitou, e na ressurreição, os apóstolos foram testemunhas da ascensão. Isso. eu não vou abrir mas lá no livro de Atos no capítulo 1 no versículo 3 vai dizer que uma nuvem o encobriu nuvem é o que? glória glória de Deus todas as vezes que nuvem aparece é, é, é o sinal da glória de Deus então veja bem foi o que aconteceu ele enquanto os o que? abençoava ia se retirando deles sendo elevado para o céu a forma dele ir para o céu foi tão tremenda ou mais tremenda do que a forma que ele veio para a terra na terra foi lindo ele escolheu, Deus Pai escolheu uma mulher. E Ele nasceu de Maria na plenitude do tempo. Para subir aos céus. Os Dele assistiram. Ele foi subindo. Ele não, ele não desapareceu, simplesmente. Depois da ressurreição, Ele ficou vários dias na terra, glorificando o Pai. E ensinando para que ficasse escrito tudo isso para a gente. Além do que já tinha escrito até então. Lembrem-se, quando ele subiu, uma nuvem o encobriu. Mas ele subiu abençoando. E ele mandou o Espírito Santo abençoador porque eu estou dizendo isso de forma mais lenta, para que você, em nome de Jesus Cristo, seja invadido na sua mente, no seu coração, com essa palavra de verdade. O Espírito da verdade habite dentro de você. Deus está conosco. Aleluia! E ele, Jesus, não cessou a bênção dele. A oração é chamada sacerdotal, porque ele é sacerdote. Sacerdote, Ele foi sacerdote, ele é sacerdote e ele se entregou. Na terra ele foi sacerdote e sacrifício. Aleluia! Ele se entregou por nós, amados. E sabe o que mais? Ele subiu aos céus. E nessa hora bendita, ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Sejamos abençoados, sejamos abençoadores, em nome de Jesus.